0: Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat. Mun nimi on Isä Krautio, mun vieressä istuu William von der Paalen ja tämä on FutuCast. Ja tämä jakso on toivottavasti kaupallisessa yhteistyössä Sulavan kanssa. Muistakaa tilata kanava? muistakaa arvostella kanavaa Spotifyissa muuallakin ja muistakaa kommentoida sitä herää Noin. Äh, Aika hyvä. <laughs> Kiitos. Me pidettiin hengittelyä. Pidettiin hengitystä ja hyvin meni loppuun. Äh, mennään hy- suoraan jaksoon. Meillä on tota Sulavan perustaja äh, ja toimitusjohtaja Aki Antman vieraana tässä jaksossa. Tervetuloa Aki.
1: Kiitoksia kutsusta ja mukava olla täällä juttelemassa ja. jakaa.
0: Kiitoksia, tulit. Öö, Metaversi on tänään aiheena. Metaversi ja ehkä työn tulevaisuus. Mutta ennen kuin hypätään itse mehukkaasempi hyvin, niin kuka saa mikä on sulavaa? Mä oon tosiaan
1: Akeatman 12 vuotta sitten lähdettiin perustamaan sulavaa. Silloin oli ideana Microsoftin pilvipalveluiden avulla tehdä meidän asiakkaiden työpäivistä mukavampia, ja heidän työstä tehokkaampaa, mielekkäämpää. Ehkä vähän tuoda samoin välineitä, mitä silloin 2010 vuonna oli tuossa sosiaalisen median puolella. Meillä kaikilla käytös käytössä vapaa-ajalla, niin tuoda työpaikoille niitä samoja hauskoja, hyviä tapoja työskennellä.
0: Minkälaisia tapoja ne oli silloin siihen aikaan?
1: Kyllä siellä oli aika vahvasti oli niin kuin yhteisöllisyys, kaksuuntaisuus kaikessa viestinnässä, ö, se yhteisöjen luominen, innostuksen, kiinnostuksen kohteiden ympärille. Ö, sen tuleet että voitiin käyttää palveluita mistä tahansa, millä päätelaitteella tahansa. Ei oltu sitottunaan siihen kolme senttiä paksuun yritys-PC, joka oli pilannut windows asennuksilla jasennuksilla
2: Oliko tämä niin kuin sama kuun... Jossain vaiheessa mä että tuli ihan hirveä määrä intranet-firmoja. Oliko tämä joku kompleksisempi kokonaisuus? Tai no voi olla oikeastaan mitä tahansa, mutta sen, sen alle paketoitiin, jossain vaiheessa muistin ihan hirveä määrä erilaisia firmoja ja juttuja tuli.
1: No mä olin 2001 vuonna perustamassa sinistä meteoriittia. Vedin sitä yhdeksän vuotta ennen tota sulavaa ja se oli nimenomaan intranettiyhtiö. Ja sitten silloin 2010 vuotta että sitten ehkä näiden aika alkaa olemaan vähän ohjaa. Voisi tehdä jotain mielekkäämpääkin.
2: Just niin, just niin. Eli tämä oli vastareaktio intranettiin.
0: Mikä se reaktio on? Onko internet nimenomaan yksisuuntainen viestintä ja ei mitään niinku sen suurempaa yhteisöllisyyttä tai ylipäätään viihtyvyyttä ehkä.
1: Ehkä sen ajan internetit, mitä silloin ajateltiin, ne oli nimenomaan sitä, että yritettiin vähän samaa tehdä kuin netissä aikoinaan portaaleilla, että kootaan kaikki mahdollinen yhden sateen alle ja kuvitellaan, että ihmiset haluaa käyttää sitä silleen ja haluaa saada sen tietonsa sitä kautta ja viettää aikansa siellä. Ja netistähän nuo portaalit on yllättäen hävinnyt kokonaisuudessaan, niin tota, eihän niillä tietenkään sellaisella internetillä ollut enää mitään
0: tulevaisuutta. Niin just silleen vähän niin kaupunkisuunnittelussa, että täällä on kaikki palvelut paikalla, niin kyllähän tänne niin ihmistä haluaa muuttaa, mutta siellä on niin viihtyvyys ja ylipäätään se, että haluaa viettää niitä rakkaita elintuntejaan jossain tietyssä paikassa, niin, sehän on niin kuin, siihen tulee muuni muukin tekijä.
1: Ei kun nimenomaan, kun aika tyypillisesti noissa introneteissa oli just se ongelma, että tota sä kysyit siellä jotain tosi tärkeää asiaa ja kuka ei kommentoinut mitään, kuka ei vastannut mitään. Sitten viikon kuluttua joku kommentoi, että sait sä tähän jo vastauksen. Sitten samaan mm. aikaan silloin 2010 vaan kysyit jossain Facebookissa, että tunteeksi kukaan hyvää putkimiestä tai LinkedInissä hait ihmisiä työpaikkoihin, niin tuli niin kuin kymmeniä satoja kommentteja heti.
0: Juuri niin. Joo, just, just niin. No, mutta on ollut niin. aika onkea paikka ennen, vaikka nykyään me sitä hyvistä syistä myös, mutta niin kuin aika, aika karu paikka ollut ennen. Kyllä.
2: Joo, kyllä se on kehittynyt
0: aika paljon, paljon siitä, kun on sinne itse eka
2: kerran kanssa eksynyt. Ja yksi luonnollinen kehitysaskel, tai, tai mikä nyt ainakin kovasti on ollut tapetilla monta vuotta jo, on metaverse tai niin web3 ja, ja niin internetin kehitys ja seuraava askel, niin, niin miten tämä liittyy siihen, mitä te teette?
1: No toi liittyy nimenomaan mun mielestä aika loogisesti jatkuvaa sille, millä hengelmä toi sulava perustettiin silloin 2010. Että nyt me halutaan tuoda niin kuin vuonna 2022, 2023, 2024 työpaikoille vähintään yhtävät välineet kuin meidän teini lapsilla lapsilon tällä hetkellä. Että he taas käyttää paljon fiksummin noita palveluita kuin mitä työpaikoilla. Että vaikka iso muutos tapahtunut tuossa 10 vuoden aikojen työpaikoilla, niin me ollaan taas täysin ulkona siitä webbi kolme maailmasta ja kaikesta niin kuin mitä se tuo mahdollisuuksia.
0: Miten ne sitten on? Tota, ö, miten te näette tämän? No itse asiassa ihan kysymys. Oletteko te ollut tämän asian parissa jo ennen, kuin Zuckerberg veti sen tunninpituisen luentonsa? Se, niin se S-hihasta silloin se video. Oletteko e, n- te olla nähnyt tätä aikaisemmin?
1: No oikeastaan joo. Että mulla on ollut ilo ja kunnia käydä noissa, niin kuin vaikka Microsoftin Researchin laboratorioissa, koko tämän 2000-luvun ajan aina silloin tällöin katsomassa, mitä siellä tapahtuu, niin kyllähän siellä noita asioita oli jo yllättävän pitkil niin kuin... Hologrammit hyppypöydillä niin kuin 2000 seitsemän, kahdeksan vuosina ja siellä on tutkittu asiaa tosi paljon. Kyllähän me ollaan niinku seurattu tota ja tietenkin, mitä tapahtuu tuon kryptomaailman ja muun puolella ollaan seurattu. Mutta tota, ei kyllä ajallisesti me mennä aika samaan tähän Zuckerbergin niinku, kanssa ja Metakuvion kanssa, että me tota, elokuussa 2021 alettiin keskittyä tosi vahvasti tuohon metaversa ja sitten tota, viime vuoden loppupuolella alettiin
0: kertoa julkisesti enemmän. Liittyykö se toisiinsa jotenkin? Koska se oli varmaan aika valtava juttu alan tyypeille se, että Tää tehtiin tämä meta?
1: Omalta tavallaan kyllä, että totta kai kyse on isosta ilmiöstä, että totta kai silloin, niin kuin muista aikoinaan, kun 90-luvun puolessa välissä alkoi myymään internetpalveluita asiakkaille, niin se oli tosi vaikeaa, kun kukaan ei vielä puhunut internetistä ja kaikki käsitti internet ihan eri tavalla, jollekin se oli sähköpostia, jollekin se oli jo webpiselain vaiheessa, vaiheessaan, se oli joku gopher ja joillekin useimmille se ei ollut yhtään mitään. Ja me ollaan aika samanlaisessa tilanteessa. Se, että tuo meta tuo tosi vahvasti sitä kuluttajan näkökulmaa, tuo sitä loppukäyttäjän näkökulmaa, kaiken näköisiä tapahtumia, palveluita tuolla metaversen puolella, niin se auttaa yhtä aspektia tuosta metaversasta meneen eteenpäin ja vauhdittaa sitä kehitystä. Teknisessä mielessä saattaa hyvinkin olla, että vaikka meidänkin asiakkaat tulee jotain näkymiä palveluita julkaiseen vaikka metan puolelle tai olkoon ne sitten jonnekin kryptomaailmassa tutuimpiin sandboxeihin tai Decentralandeihin tai you name Mutta me katsotaan ehkä kuitenkin enemmän sieltä sisäisen työn, toimintojen, liiketoimintamallien kehittämisen näkökulmasta, missä ehkä meta ei taas ole vahvimmillaan. Aika harva meidän asiakkaista haluaa antaa metalleen niiden ydintiadat sinne säilytykseen tai työskennellä metan alustalla. Se ei ehkä ole se loogisin kuitenkaan. Sillä on toinen kohderyhmä. Just niin.
2: Miten sä arvioisit, sulla on kuitenkin pitkä perspektiivi internetin kehitykseen, niin miten sä arvioisit, että, tai niin kuin ensinnäkin, että mitä sun mielestä metaversi on? Siitäkin on varmaan niin yhtä monta määritelmää kuin määrittäjää ja, ja missä me ollaan suhteessa ehkä siihen määritykseen tällä hetkellä.
1: Tuo on äärimmäisen hyvä ja vaikea kysymys ja todennäköisesti munkin vastaus muuttuu joka viikko ja joka kuukausi. Mä näen sen, että se on nimenomaan siis uusi kerrostuma sille kaikelle sen päällä, mitä toi netti on kehittynyt tässä. Jos unohdetaan, sanotaan, että ehkä se webin ajoista asti viimeisen 30 vuoden aikana, 25 vuoden aikana, että miten netti on siitä kehittynyt. Ja se hyödyntää nimenomaan kaikkea teknologiaa sieltä taustalla niitä palveluita, palvelukerroksia. Mutta mun mielestä se tuo sen niinku, vihdoinkin koko yhteen sen niinku, ihmisen laitteet, välineet, ympäristön, ö, keinoälyn mahdollisuudet. Ö, kaiken sen, niinku, mitä on ollut tavallaan erillään palveluita, niin hajallaan ympäri nettiä, niin tässä me saadaan koottua niitä saman sateenvarjon alle ja hyödynnettyä ja kehitettyä kokonaisuutena. Ja, ja se, että missä niin, me ollaan, niin... Ehkä sen voi ajatella, että me ollaan vähän siinä pisteessä, missä joskus joskus 97 tai mitä liian netin osalta, että alettiin ymmärtää, että niin ostoskoroja voi lisätä kauppapaikkoihin ja siellä voi ehkä käydä jotain pienimuotoista kauppaa, mutta kukaan ei tajunnut sitä, että se tulee muuttaa kokonaisuudessaan seuraava 25 aikana ihmisten ostokäyttäytymisen. Hmm. Ehkä todella. me ollaan siellä ostoskorojen tekovaiheessa tällä hetkellä vielä.
2: Okay. Just niin, Joo, koska tuntuu, että, että visiot on aika isot ja niin mä oon ollut neljävuotias tai viisivuotias niin silloin 2000-luvun taiteessa niin ei ole oikein pystynyt arvioimaan, mitä on puhuttu netistä, mutta, mutta tuntuu, että tätä kuulee jonkun verran just, että me ollaan nyt siinä, missä netti oli ennen 2000-luvun taitetta ja netti oli oikeasti suhteellisen alkeellinen kuitenkin silloin ja sitten jotenkin tunnistaa sama, että jos katsoo mitä metaversiasta puhutaan ja näistä visioista, niin ne on ihan mielenkiintoisia, aika innostavia, aika isoja ja sitten katsoo, että mitä on. Niin, just joku tämmöinen Sandbox-tyyppinen tai Dissendralen tai tämä Zuckerbergin video, niin nehän on superalkeellisia juttuja. Hän ette, että jos peruskuluttele katsot sitä, että et no, mikä tämä juttu on. Tämä on niin 2D niin Mario, Mario-tyylinen videopelityyli. Ja sitten miksi tästä pitäisi innostua. Mutta ehkä se on nimenomaan se isompi visio, joka tässä on se mielenkiintoinen asia.
1: Ei se ole ihan täsmälleen näin. Ja, tota, meillä on... 30-40 suunnilleen, 3-40 asiakaskeissiä tällä hetkellä käynnissä tai käynnistymässä, missä ideoidaan, ne on tosi syvällä asiakkaan liiketoimintaan meneviä melkein kaikki keissit. Ne on sellaisia, jotka aidosti tulee muuttaa sitä, miten he työskentelee, miten heillä niin kolko on niinku kenttätyöntekijöitä tai toimistotyöntekijöitä tai mitä tahansa, miten he toimii sisäisesti ja keskenään, mutta ne tulee jokainen myös muuttaa sitä, että miten he tuottaa palvelunsa, miten heidän palveluita hallitaan, ostetaan, myydään että ne on niin kuin hyvinkin fundamentaalisia muutoksia, mitä noi lopputulokset tulee olemaan vuosien aikana.
0: Tosiaan näin, että myös kenttätyöntekijät. Siitä meidän pitää puhua jossain vaiheessa. Mutta mitä ne ostoskorinappulat nykyään on metaversen kontekstissa?
1: No kyllähän ne on aika pitkällä just näin, niinku tuota, kollegasta sanoa, että tuota, näitä tuota, 2D-marjoita, mitä me ollaan niin peleissä nähtiin 15 vuotta sitten, niin nyt me odotaan palaa ajassa taaksepäin sen maailmaan. Mutta tuota, itse asiassa on aika paljon, siellä on siis kaikki tällaiset niinku digital twinit, eli kaikkihan lähtee metaversa siitä, että meillä on niin yhdistelmä reaalimaailmaa, virtuaalimaailmaa, jossa voidaan tehdä asioita ja simulaatioita ja ihan mitä tahansa. Niin no digital twinnejähän meillä alkaa löytyä melkein kaiken. Ja niiden valmiusasteet on erilaisia. Me pystytään tosi paljon täydentämään nyt jo tänään niitä niin kameroilla, antureilla, kaiken muun näköisillä niitä malleja ja keinoälyn avulla. Ja sitten kun siihen liitetään sitä ihmisten vuorovaikutusta, niin siellä on jo aika paljon tapahtunut ja tapahtuu koko ajan. Meillä on tosi paljon kokouskäytännöt alkaa pikkuhiljaa elää. Me päästään nyt jo testailemaan yhdessä Microsoftin kanssa valitettavasti vielä julkisesti sitä, että me pystytään osallistumaan kokouksiin avatareilla sen sijaan, että meillä on nämä, niin kuin, mitä Bill Gates sanoo, hollywood Credit, mitä on Teamsissa ja Zoomissa ja muuta, mikä on siis maailman tylsin tapa esittää niin ihmisiä, että Pallo pallopäänä tai niin kuin videokuvan 2D-versiona, niin se on tietenkin aika pitkää turhatia noissa kokouksissa, mutta me pystytään sen jälkeen, kun me saadaan esimerkiksi avatarit mukaan niihin, niissä pystyt kokouksessa vaikka lähestyyn jotain yksittäistä osallistujaa ja juttelemaan sen kanssa siinä kokouksen sivussa muutaman lauseen tai jotain muuta, mikä ei nykypäivän Teams-seista tai zoom ole mitenkään mahdollista. Eli siellä on jo aika paljon tuollaisia pieniä asioita mutta tota, tietenkin tuo puolella, siellähän on tapahtunut jo valtavan paljon hololenssit ja muut lasit on ollut olemassa ja vuosikausia niitä on jo paljonkin hyödynnetty, mutta se on ollut hyvin yksittäistä Okei.
0: Okay. P- Pitääkö pitää myös paitaa päällä, koska nykyään Zoomin etu on se, että ei tarvitse olla housuja elossa, mutta tuossa tapauksessa voi olla varmaan kokonaan boksereissa.
1: Tosta tapauksessa voi olla kokonaan boksereissa ja tuossa tulee yksi aika mielenkiintoinen puoli myös työpaikoille, että nyt toi Teamsin tuleva versio tulee mahdollistaa alkuvaiheessa, että sulla voi olla kolme eri pukeutumistyyliä ja niin kuin esiintymistyyliä sille sun avatarille. Ja toi saattaa että tuon niin NFT-tyylisen nettivaatekaupan ihan totaalisesti, kun aletaankin tekemään sitä pukeutumista niille avatareille.
2: Ihminen on kuitenkin, ihminen piittaa omasta näyttää ja se on niin kuin jännä, että vaikka sä olisit vaan avatari ja sä et mm. sinä, niin se on joku pelihahmo, niin sen pitää kuitenkin näyttää, joo. Mä kuulin myös semmoisesta esimerkiksi just kokouksissa, että sä voit tuota, ikään kuin kävellä huoneesta ulos ja kävellä suoraan toiseen huoneeseen ja jutella siellä niiden olevien kanssa, että koputtaa, jos takas takaisin sinne. Että et tota, nämä on niin oikeasti, vaikka ne kuulostaa, jo, voi kuulostaa vähän triviaaleilta jutulta että onko se nyt niin iso juttu, niin se kuitenkin simuloi nimenomaan sitä oikeaa kokousta ja jossain isoissa neuvotteluissa tai sellaisissa kokouksissa, missä on paljon neuv... osallistujia, niin, niin tota, se on aika iso muutos siihen, että siellä on 17 ihmistä samasta Zoom-huoneessa, yksi puhuu kaiken mikki muutella ja pyörtelee peukaloita tai scrollaa netissä.
1: Eikö täsmälleen näin, että me hyvin huomattiin tässä pandemia-aikana se, että miten... Tavallaan tehottomia loppujen lopuksi nuo etäkokoukset on. Eli totta kai me säästetään siinä paljon aikaa, vaivaa, kun ei matkustaa, ei taattelut olla vuuhkissa, ei taattelut istua lentokoneessa ja niin poispäin. Mutta me menetetään kokonaan ne hetket, mitkä on vaikka ennen kokousta tai kokouksen jälkeen ja osin sen kokouksen aikana. Kehet, missä voidaan sitten vähän vapaammin vaihtaa ajatuksia, ihmiset voi pienissä ryhmissä keskustella. Se, että kokous on helppo keskeyttää pieneksi hetkeksi ja ihmiset voi mennä vaikka kolmeen porukkaan miettiä jotain, mutta toi ei millään pöikaa meillä tai muilla tuikina toimiin siihen tyyliin. Ja sen takia me tarvitaan tuohon toi meitä se ulottuvuus. Ja me ollaan asiakkaiden kanssa päästy noita testaileen Niin kaiken missä pitää yhtään ideoida, innovoida – Niissä lopputulos on huomattavasti parempi, just tässä, niin kuin sanoit, että pystytään hetkeksi käveleen sivuun tai hetkeksi kuiskaamaan jollekin muulle tai niin kuin näkemään ihmisiä, käveleen paikasta toiseen. Tai vaikka heijastaa, sä voit tehdä oikeasti kotona silleen, että jos sä oot olleet lasit käytössä, niin sä voit heijastaa yhden PowerPoint-esityksen niin kuin parvekkeelle ja laittaa muutama Excelin siihen viereen, laittaa keittiö jonkun 3D-mallin pyöriä, ja kävellä niiden välillä ja katsoa sitä asiaa ihan toisesta kulmasta toisesta tavalla. Mikä?
0: Anteeksi, ja, mi- niin sorry, sano vaan loppuun.
1: Ja ehkä yksi, mikä niin, mikä mä toivoisin, että toi metaversi tekee entistä enemmän myös sen, että se tekee valtaosasta kokouksesta turhi, että voidaan hoitaa synkronisesti asioita, voidaan kohdata silleen, ettei ollakaan välttämättä samaan aikaan edes
0: paikalla.
2: Ja.
0: Niin, mä olin kysymys, että mikä on se fyysinen laite, jonka kautta näihin voidaan osallistua? Niin, s- onko se ylipäänsä päätel- laite riippuvaista? Se on munkin niin. kysymys.
1: Ei kyllä me lähdetään siitä, että toi niinku kunnon yleistyminen, kunnon käyttötapaukset tulee vasta sit, kun me voidaan käyttää valtaosaa palveluista niillä päätelaitteilla, mitä meillä on muutenkin. Mitkä on siis lähinnä niinku puhelin tietenkin, oma PC, oma Mac, omat tabletit on tyyliset laitteet tai mitä istuessaan autossa tai kotit viiden järjestelmä tai mitä ikinä se onkin. Tota, niillä pitää pystyä valta- asioista tekemään, mutta totta kai silloin, että jos sä niin vaikka lääkärinä haluat ohjata etänä useampaa leikkausta ja auttaa huippu niin huippukovalla ammattitaidolla se vähän juniorimpia lääkäreitä, niin pitää sun nähdä se, mitä ne tekee ja silloin sä otat pakosti lasit päähän.
0: Mutta sä et usko, että lasit tulee olemaan semmoinen päätelaito, jota me kannetaan mukanamme?
1: Ei missään tapauksessa. Ne on niin tehtävissä, että vaikka nuo lasit on kauheasti kehittynyt, niin harva niitä haluaa käyttää tuntikausia ja kukaan ei oikein halua käyttää koko työpäivää niitä, että se on niin melkein mahdoton ajatus tuolla nykyteknologialla. Totta kai teknologia niissä kehittyy monta asiaa, tulee silleen, että ne heijastuu ihan olkoon ne aurinkolasityyliset tai ne heijastuu jostain muista pinnoista sulle, ne näytetään jotain vastaavaa. Mutta tota, ei, ei tuollaiset nykymahdalliset virtuaalilaset, ne on tehty ja ne tulee olemaan vaan niin kuin, lyhytaikaiseen erityiskäyttöön. Kyllä
0: siis nämä tämmöiset niin Oculus-boksit. Niin. Mitäs se ensi vuonna?
2: Niin. Apple Glass tai joku? Juuri niin,
0: näin mä niin.
2: Tällaisin... sitten kun, Jos joku tekee semmoiset lasit, jotka periaatteessa on niin kuin vaan, näyttää hyviltä ja on semmoisia, mitä sä voisit käyttää ja sä et ehkä ulospäin edes näe, että ne on ikään kuin tek tekkilasit ja, ja sitten ne on oikeasti saumattomat, koska mä olen samaa mieltä että niistä isoista, niin ei kukaan niinku niitä haluaa julkisuudessa käyttää, että kyllä sä voit nyt lääkärinä niitä kirurgina käyttää totta kai, mutta mut joo.
1: Siis tuohon suuntaan se kehitys ehdottomasti menee. Totta kai Googlella oli omat laset ajat sitten, oli aikaansa edellä. Ja. Microsoftilla on ollut, mitä omissa laboratorioissaan, Samsungilla, you name, melkein kaikilla on ollut ja on aika paljonkin sellaista teknologiaa, mitä me ei olla vielä kuluttajamarkkinoilla nähtykään. Ja sitten on tietenkin sellaiset, jotka niin ku, siis, hyvä esimerkki, vaikka niin kuin autojen, aika monessa autossa alkaa olla noin hud jotka pystyisivät hyvin heijastamaan sulle jotain niin ku, työhön liittyvää asiaa silloin, kun auto ei vaikka liiku tai liikkuu hitaasti tai muuta, tai matkustajille tai sinne on, että tuolla on paljon, paljon vaihtoehtoja.
2: Kyllä. Joo, koska tuntuu, että saumottomuus on, on ehkä se avain ja, ja se helppous, että, että sen pitää olla yhtä helppoa kuin nettiin meneminen tai someen meneminen kännykällä, että se oikeasti leviää. Että jos siinä on muutama steppi, niin, niin tuntuu, että ihminen on niin laiska, että ei kiinnosta.
1: On, on ja sama pätee työpaikoilla, että niinku sellaista teknologiaa, joka on vaikea käyttää, sitä ei ikinä pitäisi tuoda niinku työntekijöille työpaikka kiusaamista. <tos>
0: <tos> Hyvin sanottu. Mitä, tota, mitä muita ö, niinku ominaisuuksia siinä virtuaalitodellisuudessa voisi olla tai tulee olemaan tai ehkä on jo? Ö, yksi esimerkki, mikä tulee mieleen, on niinku automaattinen kääntäminen. Mutta mitä muita vastaavalla vastaavanlaisia? Ehkä siitäkin voisi puhua vähän, että miten se toimii ja, ja näin.
1: No toimii tällä hetkellä niin kuin aika monessa tuotteessa tosi hyvinkin silleen, että me saadaan automaattiset käpsänit niin puhutusta kielestä toiseen kieleen tekstitettyynä. Mutta me ollaan nyt jo päästy katsoa aika makeita demoja siitä, että miten niin kuin pystytään ihan livenä, että mun esitys, jos mun Suomesta saa mitään selvää, niin siitä voisi tulla vähintään yhtä epäselvää englantia. Mutta siis noi toimii itse asiassa hyvinkin jo tänä päivänä, mutta noi ei ole vielä julkisesti jakelussa. Me ollaan päästy myös testi- teknologioita, millä me voidaan puhua kirjoitettua tekstiä ihmisen omalla kielellä, tai se siis, anteeksi omalla äänellä, millä tahansa kielellä, mikä antaa aika makeita mahdollisuuksia, että voit esimerkiksi niin kuin puhua koko henkilökunnalle avatavina sun omalla äänellä, ä, omilla liikkeillä, mutta et olekaan fyysisesti edes silloin paikalla.
2: Ja se kääntää automaattisesti sen kuulijan omalle kielelle se sun puheen.
1: Ö, se on oikeastaan silleen, että tota, sekin on mahdollista. Sitä me ei olla kunnolla vielä päästy livenä testaamaan mä tiedän, että se on mahdollista, mutta lähinnä me käännetään useimmissa tapauksissa se niin kuin kirjoitettu teksti useammalle mm. kielelle ja se puhutaan sitten sen mukaan, niin silloin siinä ihminen pääsee vielä väliin.
0: Jep. Mitä muita tuommoisia ominaisuuksia tulee olemaan tai on jo ehkä?
1: No yksi on tietenkin ihan se, että niin meillä menee valtavan paljon tällä hetkellä kaikissa kokouksissa aikaa siihen, että joku esittelee jonkun asian, sitten siitä ehkä vähän keskustellaan ja sitten aletaan vasta niin kuin tekemään päätöksiä ja osassaan pohtii sitä, niin kaikki tollasethan voitaisiin hoitaa jo ennen sitä kokousta, Et esimerkiksi talousjohtaja voisi käydä hyvin sen talouskatsauksen niin kuin ennen kokousta läpi, sen voisi katsoa niin kuin just metaversen ympäristössä lähes kun se on livenä, niin katsoa sen omalla ajallaan mahdollisimman. Tehdään jotain muistiinpaneja ja kommentteja siihen itse kokousta varten. Eli ei ole mitään syytä, että kaikki joutuu tuhulaamaan just samalla hetkellä aikansa
0: siihen, että kuuntelee sellaisen, on
1: vuonna valmistautua ennen sitä kokousta.
0: Ja se miinaat, että on nimenomaan metaversikysymys, koska eikö tämä ihmiset <tökset> ole yhtä laiskoja vaikka metaversi tai ei, mutta tämä on nimenomaan sun mielestä metaversikysymys?
1: On, me voidaan tuoda nimenomaan, kun me saadaan tuotu se ihmiselle tuttu paikka, esimerkiksi se neuvotteluhuone tai siitä tehty sen oloinen versio tai ihan virtuaalitodellisuuteen rakennettu neuvotteluhuone, missä on ne kaikki materiaalit hienosti, että sä voit niin joko koneella tai puhelimella katella niitä, mennä paikasta toiseen siellä, tuolla sä näet niin talousraportit tuolla, sä näet joku riskienhallintaraportit tuolla, näet ihmisiin liittyvät asiat. Ö, tässä sä voit kuunnella sen toimitusjohtajan kertovan etukäteen hallitukselle, et niin sen ha- toimitusjohtajan katsauksen. Ö, ne koostaa ne asiat, mitkä tällä hetkellä on niissä tyylisissä intraneteissa, jossain niin mitä jengeä yksinkertaisesti käydä katsomassa, liian vaikea edes lokata sitä sisään, tai ei löydy sitä hetkeä, että saa sen kaiken datan käytyä läpi. Ja sitten jos halusit haluaisit kysyä jotain tai tehdä jonkun huomion, niin se on oma vaivansa ja millä sä sitten sen teet siellä. Vaan tuohon sä voit helposti kirjoittaa vaan kynällä johonkin tai niin puhelimeltäkätä jonkun tärkeän kohan tai jotain muuta. Et se on vain se käytön helppous ja ehkä se, että me tuodaan se kaikki samaan paikkaan kymmenistä ja sanoista eri tietolähteistä, missä se tieto tällä hetkellä on ajallaan.
2: Just niin. Miten fotorealistiseksi nämä tulee muuttumaan? Mikä sun arvio on? Nythän me ollaan tota, siinä Cornerstone Landista, jota Zoan tekee. Se alkaa näyttää jo oikeasti aika, aika aidolta monelta osin. Se ei tietenkään ehkä ihan samanlainen käytäntöihin tai tarkoituksiin tehty, mutta se on kuitenkin metaverse itsessään. Ja, ja onko tämä tärkeä asia? Näetkö tämä työkontekstissa ylipäänsä relevanttia?
1: Toi on itse asiassa tosi hyvä kysymys ja toi on ihan olennainen asia. Ja jos me mietitään just toi, että Microsoftin Teamsin tulevia laajennuksia, niin ne tullaan tekemään nimenomaan niin aneryllinen tota, ensinen päälle tai jonkun vastaavalla teknologioilla. Eli me tullaan kilpailemaan niin ku, samoista osaista vaikka pelialan kanssa. Mm. Niin tota, kyllä, toi, toi on ihan olennaista, että niistä saadaan tehty riittävän fiksun näköisiä Sellaisia, että niitä on hyvä kiva käyttää, ettei ne ole niitä 2 d ja akkoja, mitä siellä menee. Toinen on tietenkin se, että silloin kun me simuloidaan todellisuutta tai tehdään malleja, olkoon ne jostain kauppakeskuksesta tai autosta tai jostain teollisuuslaitoksen osasta tai mistä tahansa, niin niiden pitää olla viittävän niinku todellisia, että niistä on mitään hyötyä.
2: Joo, koska tuntuu, että, että jos me halutaan saada ihmiset käyttämään asioita, niin kuin samaan aikaan, jos pelit kehittyy ja muu teknologia ja muut nettisivut tai palvelut kehittyy tosi, tosi, tosi hyviksi ja realistiseksi, ja sitten se, se tietenkin työpaikka jää siihen 2D-hän, niin meillä on sama ongelma kuin nytkin. Että se on yhtä tylsää ja huono kuin nykytyökalut verrattuna vaikka sitten johonkin kuluttajapalveluun.
1: Täsmälleen. Että siis, näin se on. Eikä siinä oikein ole mitään vaihtoehtoa, että jos mietitään sitä, mitä niin tai web 1.0 oli, niin kyllä se oli aika ankeannäköistä niin sinällään visuaalisesti. Se olisi just se just asiansa, mutta eihän se niin lähtenyt sillä se kasvuun vielä silloin.
2: Juontaja niin. sitten, että tässä on riski, että tota, jo nyt kuitenkin niin, niin nähdään jonkin sortin kuilua eri-ikäisten ihmisten välillä teknologian käytössä. Me tiedetään, että vanhemmat ihmiset ei samalla tavalla ehkä käytä vaikka jotain nettipankkipalveluita tai ne vielä asioida konttoreissa yhtenä esimerkkinä vaan. Niin näetsä, että tässä on riski, kun me tehdään asioista entistä vaikeampia, että, että joku sukupolvi tai no ehkä nyt sit tässä tapauksessa vanhempi sukupolvi niin, niin jää enemmän vielä niin näiden yhteisöjen ja, ja niin työnteon ulkopuolelle?
1: Oikeastaan päinvastoin, että meillä on tosi yksi tosi mielenkiintoinen hanke yhdessä VTT ja monen muun tahon kanssa käynnistymässä, missä tutkitaan nimenomaan tota niin ihmisiin vaikutusta, niin kuin inhimillisestä työntekijän näkökulmasta. Ja yksi teema siellä on kesken, että meillä on valtava määrä, niin kuin jopa tipan mua vanhempia ihmisiä työelämässä, jotka ovat just jäämässä tai jäänyt pois työelämästä. Ja niin kuin vanhassa maailmassa heillä oli kauhean perinteisesti tällaisia mentorien ja hallitusvooleja ja kaikkea muuta, missä sitä osaamista saatiin hyödynnettyä. Ö, nyt näyttää, että noiden pandemioiden erinäköisten kriisistä toiseen kulkemisen sodan ja kaiken muun takia sellaiselle voolelle ei ehkä olekaan samassa muodossaan käyttöä. Ja noita fyysisiä tapaamisia, missä noin yleensä on kaikki tapahtunut, ei ole niin paljon. Niin me itse asiassa nähdään tässä valtava mahdollisuus saada toi vanhenevan pohjokan osaaminen niin kuin työpaikkojen ja nuovempien työntekijöiden käyttöön, nimenomaan noita uutta teknologiaa, uusia välineitä hyödyntää. Hmm.
0: Jollain tavalla työ Paikkojen etu, keskitettyä siis niin toimistotalojen, toimistotilojen etu on, on tietysti se, että siellä pystytään organisoimaan kokouksia ja näitä juttuja, mutta siis iso osa on myös sitä semmoista ennaltaarvaamatonta spilloveria, mikä tapahtuu siitä, että sulla on niin jengi kasassa samassa paikassa ja tapahtuu paljon satunnaisia kohtaamisia. Niin pystyykö tätä satunnaisuutta, tätä sosiaalista satunnaisuutta replikoimaan metaversassa sun mielestä.
1: Kyllä me en uskota, koska tota, silloin jos meillä on ne avatavat hahmot vaikka siellä perinteisen toimiston kopiona tai niin jossain ihan virtuaalimaailmassa, niin sä näet, että aki istuu siellä, sä näet, että niin aki ei tee mitään erikoista, niin sä voit oikeasti kävellä helposti siihen Akin luoan ja alkaa keskusteleen Akin kanssa. Tai sä voit heittää sitä paperipallolla tai niin kuin virtuaalisella sellaisella ja kysyä, että onko sulla hetki aikaa. Et nyt kun me istutaan tuolla Teamsissa ja kotitoimistoilla, osa-osa toimistoilla, niin siinä on kauhean iso kuin lähestyä ihmisiä. Ja toisaalta jengi on toimistoon nykyään valtaosa luurit päässä, niin sä, et sä fyysisellä toimistolla voit tietää, että voiko tätä ihmistä nyt lähestyä. Niin kyllä me uskotaan sitä, että tuo nimenomaan just toi niin avatavien kautta sen sun persoonan mallintaminen siihen yhdistettynä keinoälyä, se kaikki tietoisuus sun kalenterissa, tietoisuus niin kuin siitä, että mitä sulla on keskeä ja muusta, niin tuo sen mahdollisuuden noihin pienten ryhmien, kahden keskeiseen, isompien ryhmien spontaaneihin kohtaamiseen, ja sitä kaivataan ihan ehdottomasti.
0: Se hmm. on jännää, koska toi jotenkin mun mielestä edellyttäisi sen, että siitä todellisuudesta tulisi niin aito, että se kuilu, sen tietämyksen välillä, että nyt mä onkin joku niin tämmöinen niin lihaklöntti oli jo oikeassa maailmassa, joka on vaan ottanut jonkun laitteen, tämmöisen päätelaitteen päälleni ja sitä kautta mä elän tämmöistä feikkimaailmaa, niin sen kuilun pienentäminen, tämä edellyttäisi sitä, niin, niin kuinka lähelle, kuinka niin kuin olemattomaksi olemattomaksen kuiluun sun mielestä pitää mennä, että me pystyttäisiin edes olemaan niin ulospäin suuntautuneita, että me kyettäisiin tommoiseen samanlaiseen spontaaniuteen kuin tässä lihaklönttitodellisuudessa.
1: Jussi Kyllä mä luulen, että niin noi teinit oikeasti aika lähellä. Että jotenkin aina onnistuu niin kuin löytämään, olisit tuttuja tai tuntemattomia niin kuin toisensa jostain noista niin kuin palveluista. Siellä ne onnistuu niin kuin saamaan jotakin löydettyä ihmisiä, jotka on niin suunnilleen samalla alueella, joilla on vaikka yhtä tylsää sillä hetkellä sen jälkeen tehtiin fyysisesti jotain yhdessä. Et noi onnistuu yllättävän hyvin siinä tänä päivänäkin, niin miksei niin kuin mekin. Ja niillä on niin kuitenkin... Tosi vähän enää sen tyylistä, että kaikki on sidottu kalenteriin, vaan asioita tapahtuu paljon enemmän spontaanisti ja sitten se porukka, joka sitten sattuu menee pelaista fudista tai tekee jotain muuta, niin tota, se on syntynyt enemmän tai vähemmän vahingossa just sen niin kuin, tilanteen ehdoilla.
0: Kyllä. Tota on muuten vaikea selittää. Mä en ikinä pelannut vovi tai mitään tommosia, mutta mulla on kyllä siis nettikavereita tai siis niin tuttuja, joiden kanssa mä juttelen netissä, öö, kun mä olin teini, pelailin, niin tota... Niin nyt on jännä niin kuin jälkikäteen miettiä, että minkälaista se oli. Oliko se, niin kuin, että minä ihmisenä juttelen niin toisen ihmisen kanssa, joka on sen tietokoneen taustalla, vai kuinka paljon se on sitä, että me avatareina jutellaan ja interagoidaan, vai onko se vähän niin kuin molempia? Kyllä se on molempia. Tuossa on tietenkin, niin kuin
1: tuo ehkä tekee lähinnä sen, että se on niin kuin helpommin lähestyttävä mahdollistaa just tuollaiset niin vähän sivummalle menevään jutteleen ja kaikkea muuta, kun siinä on myös se, niin kuin, tavallaan visuaalinen ilmentymä vaan sen kirjoitetun lisäksi. Että se, niinku se helpottaa noita kohtaamisia, se helpottaa asioiden tapahtumista. Ja sitten se ei taas vaadi sitä, että sun pitäisi koko ajan pitää se kamera päällä, mikä taas estää sen, että sä et voi olla niissä bokseleissa.
0: Niin, niinpä. Koska se,
2: se olisi iso plussa. Mä muistan Club Se oli kova. Siellä pystyi juttelen.
0: Kyllä. Ja Rune oli mun Club varmaan. Kun ihan pieni rune oli mulle päälle.
2: Mä en ikinä rune. Vitsi, tuli mieltä, mieli tehdä podcast joskus silleen, että Haluaisin vain kokeilla. Tota, mulla on yksi paikka, missä on nyt tulos kokouksiin tota, tämmöinen ympäristö, mihin rakennetaan niin neukkari ja näin, niin pääsee kohta kokeilemaan, mutta se, se olisi hauskaa, että joskus, joskus body, Joo. Ää, niin kuin jossain hauskassa tilassa ja auttaa se. Mutta miten muuten, tota, ää, nyt me puhuttu aika paljon niin kuin toimistotyöntekijöistä ja, ja siitä, siitä realiteetista ja kokouksista ja, ja niin kuin näin, mutta, mutta sitten miten... Tämä voisi ilmentyä ja näkyä muissa töissä, missä ollaan, ollaan niin kuin ikään kuin vaikka kentällä – tai enemmän hands-on laissaan tehtaalla tai pelastustoiminnassa tai mitä tahansa. Niin, niin miten, miten tämä fyysisessä maailmassa voisi, voisi toimia?
1: No Yksi on keskeisin, mitä me tehdään nyt jo paljon on niin kuin – avun saaminen tavallaan tai tiedon saaminen tai ö, muiden ammattitaidon hyödyntäminen silloin, kun saat jossain kentällä tai oot jossain, on niin kuin, missä sulle ei ole kauhean tarviä kollegoita siinä paikan päällä. Niin nuo nykykännyköiden kamerat on jo itse asiassa hyviä, varsinkin etukamerat, että sä pystyt helposti kuvaamaan jonkun tilan, jos on tapahtunut vaikka vesivahinko ja välittää sen on niin kuin analysoitavaksi muille niin kuin siitä, että jos et sä itse ymmärrä sitä, että onko tämä ihmisen aiheuttama vai- onko tässä niin mahdollisesti joku vakuutuspetos kyseessä tai jotain muuta. Toinen puoli on tietenkin noiden ennakoiminen, eli että pystytään niin sensoreilla, kameroilla, kouluttamalla ihmisiä ennakoimaan, että sitä vahinkoa ei edes tapahtuisikaan. Eli ton tyylistä tehdään tietenkin paljon. Se, että niin pystytään pystytät, että yhdellä asiakkaamme tehtiin jo vuosi sitten sellainen, että heidän niin korjaamo toimintaa autoille, niin oli tilanne, että jokainen huoltopisto oli tavallaan oma yhtiönsä, vaikka oli osa isoa kokonaisuutta. Eli siellä oli se porukka, jotka teki keskenään töitä ja vaihto keskenään tietoa. Sitten kun me annettiin niille välineet kommunikoida keskenään, niin Aika nopeasti kävi ilmi, että he halusivat niitä käyttää. He, kun joku keksi jonkun makentavan, tavan huoltaa se uusin merussu tai vaihtaa siihen etulamppuun nopeasti, mihin ei enää nykyvälineet silloiset on mahtunut tai vastaavaa, niin ne halusivat jakaa ja kertoa muillekin, miten erinomaisen jutun ne on keksinyt. Niin lopputulos oli se, että puoli vuotta tuon muutoksen jälkeen, kun nuo välineet ja kommunikointimahdollisuudet tuli, niin jos ne aikaisemmin pysty huoltaa viisi autoa päivässä per huoltopiste keskimäärin, niin se vähän kuuteen. Että siinä on niin kuin valtava tehokkuusvaikutus ihan vaan sillä, että ihmiset pääsivät kommunikoimaan keskenään. Nyt kun me tuodaan vielä se, että ne pystyy laittaa siitä vaikka live-kuvaa tai johonkin tilaan niin kuin kuvaa muiden tarkasteltavaksi, missä ihmiset muut pystyvät menemään pyörittelemään sitä kuvaa, katteleen ja kertovat kommentin, että olisi pitää tehdä näin, tai oletko huomannut tuon asian, niin silloin on ihan vielä valtava, niin on merkitys tuohon. Noita on tosi paljon, noita voi oikeasti keksiä niin yleispäsadata asiakkaille. Että perinteisesti vaan mielikuvitus on ollut ajana siihen, mitä voi tehdä, mutta nyt tuntuu, että se
0: mielikuvitus on se ajattava tekemään. Tässä vaiheessa ihan sulavasti kysymys. Mitä te niinku itse asiassa teette? Mikä on teidän rooli näissä asiakkuuksissa ja näiden niinku asioiden suunnittelussa?
2: Niin ja koodatteko siitä vai se niinku konsultteja vai molempia?
1: No, ehkä molempia. Me ollaan teknologiayvitys kuitenkin päivän päätteeksi. Meillä on valtavasti teknistä osaamista koodausosaamistakin. Me ehkä enemmän kuitenkin tehdään ensimmäiset pokit, ne kaikista vaativimmat toteutukset. Ja sen jälkeen niin kuin ehkä niin kuin asiakkaiden muut kumppanit tekee enemmän sitä massatoteutusta. Mutta me toisaalta katsotaan sitä asiakkaan ympäristöä kokonaisuutena, kun näitä ei voi ajatella, eikä saa ajatella mitään irrallisena kokonaisuuksina. Siellä on tietenkin kaikki Vaiväsyt, toiva, compliance tyyliset asiat, siellä on niin kuin ihan kustannustehokkuus, siellä on oikeasti sen, mitä on jo hankittu, fiksu hyödyntäminen ja se, että hankitaan vaan fiksuja asioita, niin kyllä me ehkä sitten kuitenkin konsultoidaan sitä kokonaisuutta asiakkaalle, visioidaan, että mitä sillä kokonaisuudella voi tehdä tänään, mitä yli huomenna, mitä puolen vuoden kuluttua, mitä kolmen vuoden kuluttua.
0: Nois. Ei ollut sen kenttätyöjutun yli, vaan tolleen kysytään yeah. vaan siitä lisää, jos halutaan, tai siis puhutaan siitä lisää vaan. Jos tulee, onko mitään muita esimerkkejä siitä, että, että mitä, tota, mita, mitkä ammatit saattaisi mullistua ö, tota, tämän teknologian myötä?
1: No ehkä vaikeampi kysymys olisi kysyä, että mitkä ei mullistu. Niin, Mutta tota, totta kai siis niin kaikki tällaiset jotka liittyy jollain tavalla terveydenhuoltoon, jollain tavalla niin kuin vanhuspalveluihin, varhaiskasvatukseen, koulutukseen. Niissä nämä tulee niin kuin hyvin nopeasti käyttöön ja on jo paljon käytössä. Äh, ihan selvää, että niin kuin kaikki tuollainen niin tota valmistavassa teollisuudessa, missä on niin kuin paljon, jo nyt käytetään robotteja 3D-mallinnusta, siellä on niin kuin itsestään selvää, että toi muutos tulee olemaan aika nopea. Asiakaspalvelut, työ monilta osin, just tota kaiken näköinen asiointipalvelut, siellä tapahtuu tietenkin valtavan paljon, mutta me nähdään, että yksi nopeimpiin muutoksia tulee olemaan noille toimistotyöntekijöille sitten kuitenkin ja kenttätyöntekijöille siinä mielessä, että saadaan oikeasti vaan niin nopeasti fiksummat välineet, fiksummat palvelut tehdä sitä työtä ja saadaan erityisesti automatisoituu niitä rutiineja.
0: Juontaja
2: niin Mikä. Niin kun... Minkälaisessa aikajanasta me puhutaan tai aika horisontista. Eli, eli nyt tuntuu, että tämä on, niin kuin ollaan todettu, että siitä puhutaan ja aika paljon tulee käytäntöä, mutta meillä on tietty matka vielä niin kuin tiettyihin parannuksiin ja, ja kehityksiin, mutta milloin tämä alkaa näkymään vielä laajemmin? Vai käykö tässä samalla tavalla kuin esimerkiksi tekoälyn käy usein tai uuden teknologian kanssa? Sitten kun se tulee, niin me ikään kuin vähän unohdetaan, että se on osa meidän arkea, että et tekoälyä... Hän on tullut niin maailmaan viimeisen 20 vuoden aikana niin ihan hurja määrä, mutta me vieläkin sanotaan, että milloin tekoäly tulee.
1: Siis sepä se, että vaikka se on jo ehdottomasti tullut ja toi on jo hyvä pointti, tai mun hyvä esimerkki oli, kun nuo Aleman robotit tuli tonne katukuvaan, niin tota, viisi vuotta sitten niistä kaikki olisi puhunut niin kuin kuukausit Nyt ne meni muutamalla jutulla ohja ja muutamalla kuvalla postauksella mm. jonnekin sosiaaliseen mediaan. Ja kaikki piti itse selvä nä että nyt ne menee tuolla nyt niitä ei en enää päätää, kun sellaisen näkee. Et tota, ne tuli hyvinkin nopeasti. Tota, kun me asiakkaille, kun me sisäisesti puhuun tästä, silloin vähän oli vuosi sitten – niin aika moni sanoi mulle, että tota, no, tämä on jotain, mikä tapahtuu kolmen tai viiden vuoden kuluttua, sama kuin alettiin viime vuoden loppupuolella puhua asiakkaille. Sitten tuo alkoi keväällä menee ehkä vähän siihen, että asiakkaat on, että no, tämä on ehkä niin vuoden tai kolmen kuluttua. Ja nyt melkein jokaisen asiakkaan kysymys on, että mitä me voidaan alkaa nyt ekana kokeilemaan. Että kyllä noi tulee, ja noin tulee itse asiassa Microsoft tulee julkistaa tos muutama viikon kuluttua aika makeita julkistuksia siitä, että miten nuo tulee niin kuin kaikille Teams-käyttäjille, nuo teknologiat, Eli käytännössä melkein jokaiselle toimistotyötä tekevälle ensi vuonna tähän aikaan, niin meillä on tosi paljon jo palveluita käytössä. Ja kyllä me tehdään ihan siis niin kun ei enää pokkeja, vaan tehdään jo tuotantavatkaisuja meidän asiakkaille.
2: Mikä tämän on käynnistynyt, koska käsitteenä ei ole uusi. Ja tämä on kuitenkin vaan osa kehitystä, niin, niin onko tämä koronan takia tämän valtavan niin digitalisaation harppauksen myötä ja työn takia, vai mi, miksi tämä on nyt yhtäkkiä pupsahtanut pinnalle, onko se kryptojen takia, Mik, miksi, koska... Tämä on tuntuu, että tämä olisi tapahtunut anyway, mutta ehkä ei ihan näin nopeasti.
1: Kyllä on koronan takia, että tota Microsoft on nopeuttanut vuodella kahdella noita suunnitelmiaan, se on ihan selkeä, ne on niin kuin tosi paljon joutunut panostaan tuohon vielä enemmän se, että me saadaan se, niin kuin kau- tai että he saa kaupallistettua sen tuotekehityksensä tulokset nopeammin. Et kyllä tuo pandemia korona oli se, joka ehdottomasti tuota kehitystä vauhditti kaikista eniten, koska asiakkaat ihan yhtäkkiä kaikki... Yritykset, organisaatiot hyppäs siihen tilanteeseen, että enää ei voikaan luottaa niihin tulevaisuuden skenaarioihin, ei voi luottaa siihen, että ne mallit, mitä on ollaan ajateltu, että ne toteutuu ihan siis sen takia, kun ei tiedetä, että niinku Pystytäänkö tulevaisuudessa matkustamaan samalla tavalla kuin ennen? Nythän se on jo ihan selvää, niin kuin, että ei me palata enää koskaan siihen maailmaan, mikä oli ennen tota pandemia-aikaa. Ja nyt kun meillä on tietenkin kriisi toisensa perään, ja kuka tietää, mitä tulee yli huomenna, niin on pakko pystyä simuloimaan noita eri vaihtoehtoja. Niin on pakko pystyä varautumaan paljon paremmin. Ja sitten kun ne, joku niistä skenaarioista toteutuu tai joku ihan muu skenaario toteutuu, niin siihen pitää pystyä reagoimaan paljon nopeammin.
2: Mm.
0: Täs on jännää se, että nämä tulee kuitenkin olemaan olemassa kriisistä huolimatta. Nämä tulee aika lailla muovaamaan meidän maailmaa ja elämää. Ja hyvä pointti, toi puhuttiin äsken siitä, että miten me suhtaudutaan – tai meidän suhtautumistapa näihin asioihin muuttuu tosi nopeasti. Ja siksi on ehkä senkin takia vaikea ennakoida, että miten me tullaan suhtautumaan näihin tulevaisuudessa. Ehkä se on ensimmäinen kysymys, on olette samaa mieltä, että onkaan. Ja sitten toiseksi, että... Ylipäätään olisi kiva kuulla siitä, että miten sä luulet, että tämä tulee muuttaa meidän ö, elämää jotenkin laajemmalla skaalalla, inhimillisellä skaalalla.
1: Joo, kyllä me ollaan niin kuin, paljon avoimempia. Noit, niin kuin, juttelin noit niinku just yhden Suomen isoimmista teollisuusyrityksistä ylimmän johdon ja mukaan lukee toimitusjohtajan kanssa ja tota, ei mun paljon tarvinnut kertoa muutama esimerkkiä, mitä mahdollisuuksia, mitä ollaan muiden asiakkaiden kanssa tehty, niin siellä tota, noin ylin ne 30 2.30 niin kuin, käyttötapausta heti. Että se oli aika makea silleen, että miten niin kuin, silloin kun aikanaan joskus tosiaan siellä 90-luvun puolessa välissä, netistä puhuu samalla, tällaisille niin ei sieltä kyetty keksiä ollenkaan niitä käyttötapauksia, kun se oli jotain niin, kuin niin kummallista, että se on vähän sama kuin jonnekin ihmisille, jotka ajaa hevosvankkureilla, olisi mennee ja sitten Teslaa ja kysyy, että miten tätä voisi parantaa, niin eihän niillä ole mitään sanottavaa, mutta tässä kohtaa itse asiassa kaikki on jo paljon valveutuneempi, mikä on hieno juttu, koska se tulee nopeuttaa tätä muutosta. Kyllä mä näkisin, että toi tekee maailmasta helpomman ja Myös ehkä niin kuin tuo kehitys pitkällä aikajänteellä, miksei lyhyelläkin tekee maailmasta myös Eli ihmisiä, joilla voi olla jotain vajoitteita tai ei pysty niin kuin ihan täysin toimimaan tällaisessa fyysisessä kanssa käymisessä iän tai terveyden tai jonkun muun takia tai fyysisen välimatkan takia, niin pystyy paljon pavemmin olemaan osa yhteisöä silti. Hmm. Eli se on mun mielestä yksi aika makea puoli tossa, mikä tulee olemaan toi niinku aito inklusiivisuus. Ja me muutamalla asiakkaalla mietitään esimerkiksi työhaastatteluja avatareilla sen takia alkuvaiheessa, että silloin ei ainakaan voi olla merkitystä sillä, että niinku, onko se mikä sukupuolelta se, tai onko sukupuolta, tai minkä värinen olet, tai onko sulla jotain fyysisiä puutteita, jos kaikki
0: on avatareina tiettyyn pisteeseen asti. Kyllä. Tosi tos jännä, koska... Hetkinen, mitä mä muotoilisin tämän, mm. koska tämä on, on aika iso kysymys, koska tässä todellisuudessa tähän aikaan ja tässä paikassa tämän ihmiskulttuurin kehitystä, niin se on totta, että meitä on erilaisia ja erityyppisiä ja me pyritään löytämään itsekunnioitus itsestämme riippumatta siitä, että keitä me ollaan, mistä me tullaan, minkälaisia me ollaan, mihin me uskotaan ja minkä näköisiä me ollaan näin. Mutta tämä on samalla haaste meille tietysti ja me jaetaan myös ihmisiä näiden samojen jakolinjojen kautta. Mutta miten se tulee muuttamaan meidän suhtautumista itteemme, jos yhtäkkiä nämä jakolinjat katoaa täysin tai että meillä on ulottuvuus, missä nämä voi kadota ihan täysin. Miten, se, miten me enää pystytään suhtautumaan itteemme siinä todellisuudessa, missä nämä jakolinjat on vielä olemassa?
1: Se on hyvä kysymys ja tota, tietenkin tuossa on just se, että tota, eihän me tiedetä sitä ja osa meistä pystyy toimimaan siinä paljon paremmin kuin toinen osa ja jotkut haluaa suojella niitä vanhoja jokolinjoja loppuun asti, mutta tota, kyllä jotenkin aina tykkää itse ajatella, että hyvä voittaa pahan ja niinku sellainen teknologia, joka, niinku, jolle on oikeasti tilaus, joka tekee tästä ö, maailmasta paremman paikan meille kaikille, että se yleensä on se, joka voittaa sen kilpailun sit päivän päätteeksi ja tota, mutta siis valtavaa asennemuutosta, muutosta on tosta tarvitaan ihan ehdottomasti. Ja tuossa aikaisemmin kysyt, että miten tätä kaikki on valmisteltu, mitä joku, tästä aikaa, 10-15 vuotta sitten keskustelin, joskus punaviinilasi yli tai mundin kaaka, silloin veti Microsoftin Researchiin, ja silloin jäi vain mieleen, kun se sanoi, että maailmassa on siihen aikaan, oli niin kuin hänen näkemyksen mukaan vajaa kaksi miljardia ihmisiä, jotka pystyy käyttämään Microsoftin tuotteita, ja se sanoi, että niin kuin kyllä heillä on niille on ratkaisuja, mutta heitä kiinnostaa paljon enemmän, että miten se pystyy palvelemaan niitä loppui viittä miljardia. Nyt se joukko on jo paljon pienempi, mutta meillä on on kuitenkin muutama miljardi ihmistä, jotka on niin kuin noiden kaikkien sosiaalisten median palveluiden, tai miksi niitä halutaan kutsuukin on niin kuin Web 2.0 ja yksi ne kaiken muun osin sähkön ulkopuolella, niin sitten kun hekin saadaan jollain tavalla mukaan tähän, niin onhan toi tilanne on ihan toisen näköinen ja maailma ihan toisen näköinen ja paljon pienempi.
2: Niin mm. ja se on, se on niin kuin, varmaan kaksi näkökulmaa, että joku voisi väittää, että, että just ne ihmiset, jotka on sen ulkopuolella nyt, niin jää vielä niin kuin kauemmas muista, mutta sitten jos katsoo mitä on tapahtunut kehitysmaissa äö, muiden järjestelmien kanssa, niin, niin se, että sulla ei ole mitään legacy-järjestelmiä, niin, niin totta kai sitten jos sä oot ollut kaiken tämän ulkopuolella, sä voit hypätä suoraan tähän uusimpaan versioon, että sun ei tarvitse mennä niin sen transition läpi, että se, että sulla ei ollut niin pankkijärjestelmää tai pankkikonttoriverkostoa sen jälkeen ollut nettipankki, niin, niin sä voit hypätä suoraan niin kännykkäpankkiin tai krypto settiin, mikä ikinä onkaan sitten se, se niin järjestelmä, joka voittaa tai sama jos vaan se, että sulla ei ollut niin kuin, ähm, lankapuhelinta, niin ei tarkoita, että voisiko hyppää suoraan, suoraan niin smartphonein, niin varmaan sama pätee tässäkin, että ehkä se loppupeleissä on kuitenkin enemmän tasapuolistava mahdollista ja kuin, kuin kuilua kasvattava asia. Mutta se vaatii tietenkin se, että ne firmat pyrkii myymään myös sinne ja myymään tarpeeksi halvalla. Se vaan tuot niin 600 euroa vr markkinoille, niin sehän ei tasota mitään nyt.
1: Ei täsmälleen näin se on. Mä luulen, että yksi asia, mikä tuossa osin myös tulee auttaa, tietenkin. On tuo pandemian jälkeinen maailma, kun ymmärretään, että monta asiaa pystyy tekemään, paljon asioita, mitä me ei osatta kuvitellakaan pystyy tekemään etänä ilman sitä fyysistä läsnäoloa. Toinen on tietenkin just se, että niin saadaan noi kielimuurit pois osin noilla automaattikäynnöksillä, visuaalisuuden lisäämisellä kaikella muulla. Mutta sitten on kolmas ajakeskeinen toimeen osaajapula, että meillä on niin kuitenkin on nyt valtava määrä aloja, joille ei vaan löydy tarpeeksi osaajia. Niin tota, tietenkin siihen se, että mitä tahansa pystytään hankkimaan palveluna jostain muualta, niin kyllä ne tullaan hankkimaan ja silloin taas on iso intressi viedä sinne muualle riittävä teknologia, että siellä pystytään tuottaa ne palvelut.
0: Paljon on ollut, mä tiedän, että te, tämä jakso ja ylipäätään teidän duuni ei liity yhtä paljon sosiaaliseen mediaan, vaan enemmän just nimenomaan työn tulevaisuuteen, mutta ehkä jollain tavalla tämä kysymys voi nähdä, tai siitä voi nähdä heijastuksen myös työn tulevaisuudessa tai niin kuin nykypäivän työssä, nimenomaan nämä zoomit ja nämä teknologiat. Niistä keskustellaan, siis totta kai ne on hy, hyvin hyödyllisiä työkaluja monessa monessa yhteydessä, mutta niistä myös puhutaan semmoisilla vähän niin kuin dystoppisilla pohjavireillä, että tämä etäänyttää meitä toisistamme, tämä on, tämä on täysin epäinhimillistä ja näin. Luuletko sä, että tämä skeptisyys tulee siitä, että nämä on vielä välivaiheessa, että nämä on niin tökköjä teknologioita, että tämä metaversen niin tavallaan tämä aitous, ne aitoutta lisäävät lisäkerrostumat tuo meitä lähemmäs toisiamme päinvastoin, kun että se meitä vielä entisestään.
1: Kyllä mä uskoa ja ehdottomasti uskonkin näin ja kyllä se käytännössä noin onkin edelleen just sanoo, kun on noin 13-15-vuotiaat lapset kotona ja kun katsoo niitä, että miten ne toimii niin tuo sähköisessä maailmassa ja miten aktiivisesti ne toimii taas ystävien kanssa fyysisessä maailmassa, niin mun se on ainakin kauhean uskoa tuova esimerkki jo että tota, kyllä se näin tulee oleen. Ja ihmiset tietenkin, kyllähän meillä oli valtava määrä ihmisiä, jotka sanoivat, että mä en ikinä lähetä tekstiviestiä, mä en ikinä soita mm. kännykällä, mä en ikinä lähetä sähköpostia, mä en ikinä käytä sähköistä kalenteria, you name it, niin kuin mä en ikinä käytä sähköistä pankkia, mä maksan vaan käteisellä vahalla, en ainakaan Uberi-tilaa. Niin mm. kyllä, no, jokainen on joutunut muuttaa ne näkemyksensä.
0: Kyllä.
2: Jos yritän miettiä. Vähän riskipuoleja, tai onko tässä niinku, mitä huonoa tästä voi syntyä, ähm, koska, koska me ollaan nähty, että teknologia on, on kaikissa tapauksissa aina vaan väline, ja sitten ihmisen, tai sen miehinsä se käytetään, niin sehän määrittää loppupuolella, mitä siinä käy, ja siitä myös some on esimerkki, että siellä on paljon hyvää ja, ja paljon huonoa samaan aikaan, ja, ja näin, niin näet sä, näet sä, että tässä on kuitenkin myös jotain riskejä, ja jotka on nyt jo tunnistettu, joita voisi yrittää välttää fiksulla tekemisellä?
1: No yksi on tietenkin kaikki väärinkäytösten mahdollisuudet, kun me nythän nähdään jo näkö näköisiä deepfakeja ja mitä muutakin niin siinä, että pystytään niin helposti simuloimaan, muuttamaan ihmisiä tekemään videoita, jossa niin Aki puhuu ihan mitä sattuu, vaikka Aki on ikinä koko kuvauksiin osallistunutkaan. Kaikkea tämän tyylistä. Toinen on tietenkin se, että kun me kerätään koko ajan entistä enemmän dataa, toi kuitenkin vaatii sen, että me saadaan toi niin todellisuus että reaalitodellisuus yhdistettyy toisiinsa, se vaatii, että meillä on entistä enemmän dataa, jota keinoäly käsittelee, analysoi ja muuta. Niin se, että sen pitää sen yksilön oikeuksien säilyä, sen datan pitää olla turvassa, niitä ei voida käyttää väärällä tavalla. Se on tietenkin ihan keskeinen, totta kai sitten on myös tietoturva, ettei niitä pysty jotkut niin kuin laittomasti tai hakkerointityylisessä mielessä käyttää väärin. Tuo on yksi ihan keskeinen asia. Toinen on tietenkin se, että me muistetaan, että tätä tehdään kuitenkin ihmisiä varten ja että se ihminen pitää olla keskiössä siinä. Et onhan tuossa taas väärin tehtynä se mahdollisuus, että ihmiset saadaan syrjäytymään ihan kokonaan. Et kyllähän tuo aika näytti sen, että se on aika kovaa meininkiä olla vuosi siellä kotitoimistolla, istuu keittiön pöydän tai minkä tahansa ääressä niissä palavereissa ja palaverit tulee vaan lisää. Kalenterit täyttyvät entistä ylempään ja siinä ihmisten jaksaminen on ollut tosi kovilla. Sitten samaan aikaan taas kenttätyöntekijät on joutunut tekemään, Tekeen, vaikka saiva-aloissa paljon vaikeammissa olosuhteissa, vaavallisemmissa olosuhteissa sitä vanhaa työtään ja samaan aikaan vaikka niin kuin puoliso on ollut kotona, niin hän kokee sen niin kuin todella ö, epäoikeudenmukaiseksi, mitä se on tietenkin ollut. Että niin löydetään se balanssi. Se on ihan keskiössä ja just sellainen ihmiskeskeinen balanssi siinä. Ja se, että noita asioita oikeasti käytetään niin uuden kehittämiseen, eikä vaan vanhan optimoimiseen, se on tietenkin aika olennaista, koska muutenhan me niin helposti vaan automatisoidaan vutiinityön tehtäviä, mutta unohdetaan, että mitä niille ihmisille pitäisi tehdä, jotka ennen teki niitä vutiinihommia, että kyllä niille pitää löytyä jotain muuta tilalle. Niin kyllä.
2: kyllä, että jos on vaan parempia kokouksia, mutta kuitenkin yhtä paljon kokouksia kuin aikaisemmin, mm. niin mä en usko, että kukaan... Niin niin, niin innoissaan, että totta kai vähän parempi kokous on hyvä, mutta, mutta nimenomaan se, mitä sä kuvastit, että se innovaatio on ehkä siinä, että ei tarvitse olla samaan aikaan siellä tai voi, voi ottaa 90 prosenttia kokouksesta ehkä pitämättä tai joku luku, niin, niin se on ehkä se, mikä innostaa Innostaa.
1: on, on itse asiassa aika hyvä pointti, mä otan toivakkaan meidän teemaksi vuodelle, on, että kaikille vähemmän kokouksia, kaikille kenttätyöntekijöille vähemmän turhia käyntejä toimistoilla tai asiakkaan luona tai tehtaalla tai jossain muualla, Et kun noita saadaan vähennettyä, niin se on itse todella hyvä pointti, mä otan sen ihan keskeiseksi teemaksi meille ensi vuodelle, että kaikilta vähennetään kokouksia ja turhia käyntejä sellaisissa paikoissa, missä ei tarvitse käydä.
0: Tosi hyvä. Mitäs toi, tota, se ei ole mitenkään helppo tehtävä, se sanoit äsken, että näitä pitää, näitä pitää kehittää ihmiskeskeisesti, mutta mut vai mitä, että se ei ole mitenkään helposti määriteltävä standardi ja ei myöskään mikään itsestäänselvyys, kaikkia teknologiaa, myös laajasti käytettyä teknologiaa ei ole välttämättä kehitetty ihmisläheisesti? Ei joo, ja
1: tuossa tota, me tullaan taas siihen, että meillähän tuossa on isoin estettyjä työpaikoilla niin kuin, niin kuin ton hyödyntäminen, se on se kulttuurimuutos, ja tämähän kaikki vaatii ison kulttuurimuutoksen, ja se vie aina aikaa. Ja mä muistan silloin, kun alettiin noita pilvipalveluita tästä niin kuin edellistä kulttuurimuutosta tekeen asiakkailla silloin kymmenen vuotta sitten, niin jokainen meidän asiakas sanoi saman asian, että Aki, että me ollaan tosi kiinnostuneita, mutta me ollaan sitten se teidän kaikista vanhoillisin asiakas ja me ollaan kaikista hitaimuuttua. Mä, niin, aika moni muu on sanonut tätä, niin, mutta kun me ollaan oikeasti se, niin jokainen sanota saman. Ja nyt me aletaan kuulla tuosta metaversasta vihdoinkin tota, että asiakkaat sanovat, että joo, kyllä me halutaan tälle matkalle lähteä, mutta tämä tulee olemaan meillä tosi hidas ja silloin me tiedetään, että toi tulee tapahtumaan, että se muutos on jo alkanut. Mutta se on se, kulttuurin muuttaminen on aina hidasta, ja se on aina hankalaa, ja siinä on aina riskejä.
0: Hmm, kyllä. Öö, Muutama minuutti meillä vielä jäljellä. Me puhuttiin ennen jaksoa tota, Black Mirrorista vähän. Ja se on jotenkin kuvastava, että ainoa, ainakin mun mielestä ainoa jotenkin lämminhenkinen ja positiivinen Black Mirror-jakso. sellainen jakso, mistä jää... Mikä jättää suhun toivoa, eikä vie kaikkea pois, on, on se jakso. Se on Junipero tai mitä se nyt lausutaankaan. Kannattaa katsoa, oliko se nyt tokasta Mutta siinä on mielestäni mielenkiintoinen teema, joka kantaa sen koko jakson läpi. Ja se on ihmiselämän rajallisuus ja kuolevaisuus yhdistettynä metaversen tai virtuaalitodellisuuden äärimmäisyyden ja äärettömyyden kanssa. Ja sen niin kuin rajattoman potentiaalin kanssa. Kun nämä kaksi maailmaa kohtaa, niin mitä, mitä kaikkea hyvää ja huonoa siitä sun voi syntyä?
1: Kyllä jotenkin, niin kuin, tota, yksi me asiakas sanoi aikanaan hyvin, että noi Teams-kokoukset on ihan kivoja, mutta ne ei ikinä hyvätä tunteita eikä niistä jää varsinkaan muistoja. Ja tässä me saadaan tuotua toivottavasti se puoli, että niin kaikki, mitä tuo tapahtuu, on enemmän kokemuksia, elämyksiään, innostavia ja kaikkea muuta. Ja saadaan siis itse vaikka pelannut No tota. NR-jääkäkkopelejä ihan täysin ekast versiosta asti, ja mielestäni ne on ollut aina aika hyväkin niissä. Ja silti mä oon taas oikeat jääkäkkopeleet. Mä oon tosi huono puumassa, no niin, Me Meidän pitää ottaa se jossain vaiheessa ehdottomasti, mutta mä oon tosi huono oikeassa jääkäkossa, ja mä en ole ikinä nauttinut siitä kauhean paljon, vaikka saanut pelata itse paljon parempien kanssa. Mutta sitten taas tuosta miyota oli aina nauttinut ihan valtavasti. Eli se antaa mulle mahdollisuuden nauttia jääkäkosta, mihin mun fyysiset ta- taidot ei taas riitä. Mun se on paljon samaa. Ja siinä Jussakin oli mun mielestä paljon samaa siinä, että niin kuin, öö, sellaiset asiat, mitkä sulle syystä tai toisesta ehkä on elämässä mahdollisia, tai ne on liian kalliita tai liian hankalia, jos puhutaan työelämästä, niin ne saattaa olla hyvin mahdollisia tuolta meitä puolella.
0: Kyllä. Luuletko, että tiimi pystyy jotenkin niin itse, itse kurjaa itsensä rajoittaminen ja omiin niin mieltymyksiinsä täysillä – heittäytyminen, täytyminen niin kuuluu jotenkin niin kuin terve, terveeseen ihmisluonteeseen niin luulet että se metaversen äärtön kiusaus on liikaa jolke ihmisillä? Ihan
1: varmaan joillekin on liikaa, mutta toisaalta niin nyt onneksi entistä enemmän kaikilla työpaikalla aletaan sitä, että halutaan niin aidosti, että ihmisten pitäisikin heittäytyä sen työelämään ja innostaa sen työelämästä Se ja toteuttaa enemmän itseään, olla paljon luovempia niin kaikilla aloilla. Niin toivottavasti toitua enemmän sen puolen esiin niissä, jotka ei muuten pääsisi tuomaan sitä. Ylilyönte ei ihan varmaan tapahtuu ja kaikille kaikkea ei sovi missään tapauksessa. Ja siinä pitää oikeasti olla sitten tarkkana niin Työnantaja pitää aina olla, niin kuin ja olla yhteistyössä, olla se työterveyshuollon, oman henkilöstöhallinnon, esimiesten, koko henkilökunnan kesken, että löydetään ne ihmiset, jotka syystä tai toisesta ei voi siinä tilanteessa, mikä ikinä se onkaan hyvin tai ei halua jotain tehdä ja heillä pitää olla vaihtoehtoja sitten tarjolla. Kyllä.
0: Ainakin tämä mulle vaikuttaa siltä, tämä metaversio, että jos me nyt halutaan hypätä tähän digijuna ja viedä tätä teknologista teknologis- teknologis- kehitystä eteenpäin, niin tämä on kyllä nyt yksi hyvä polku, mitä kannattaa seurata, koska tässä nyt ainakin jonkunnäköistä potentiaalia luoda ö, ihmisläheisempää teknologista kanssakäymistä.
2: Niin kyllä se kuulostaa siis ihan mielenkiintoiselta ja siinä on paljon mm. matkaa niin kuin alussa. Jep. Ja niin kuin yksi kysymys vielä on se, että, että tota, miten, mitä se vaatii, että se niin kuin me puhuttiin sit immersiivisyydestä, me puhuttiin ehkä lähinnä siitä fotorealistisesta puolesta. Se tuntuu, että se on ehkä aika lähellä, mutta miten semmoinen immersiivisyys oikeasti vaatii? Vaatiiko se myös äänimaailmaa, vaatiiko se jopa hajumaailmaa ja vaatiiko jopa tuntemista? Missä menee se raja? Tämä on hirveän mielenkiintoista. Ää, joskus kokeillut jotain tuollaisia alkeellisia vuorikiipeilyjuttuja ja muita vastaavia kokouksia ja näin ja et sä kyllä unohtaa että sä oot oikeassa maailmassa mitenkään. Ja, ja toki se kysymys, että mitkä on ne elementit, jotka saa sut, saa sut oikeasti uppoutumaan sinne ja tuntemaan, että sä oot siellä. Mä nyt tarkoitan, että, että sitä, että sä jotenkin kokonaan unohtaisit, että sä oot oikea ihminen, mutta kuitenkin se, että se on ihan eri luokkaa kuin mitä se nyt esimerkiksi on.
1: Se on itsestään selvää, että se visuaalinen puoli monessa kohtaa tarvitaan, äänet tarvitaan ihan ehdottomasti. Me ei vielä osata kuvitella kauhean hyvin, että me voidaan niin vaikka tuoksuja tai tuntemuksia siihen tuoda. Tuntemukset on ihan ehdottomasti niin kuin sellainen, että sun pitää saada jotain fyysistä feedbackia, jos sä teet siellä virtuaalimaailmassa jossain huoltotehtävissä, vaikka meet liian lähelle jotain robottia, joka on just leikkaamassa sun pään pois, niin kyllä siitä pitää tulla aika niin kuin. Effekti, että sä tajut sen, että sä et voi tehdä tätä veaalimaailmassa, jos se on vaan silleen, että siihen syttyy pieni punainen kolmio, niin sitten kun sä menet siihen saman tilanteeseen niin kuin niin sä oot ilman päätä sen jälkeen. Eli ihminen ei kyllä opi muuta kuin kantapään kautta, että kyllä tällaiset tuntemukset, elämykset pitää pystyä siihen tuomaan. Ja tota, niissäkin tietenkin teknologia kehittyy aika vauhdilla, että jos katsoo noita, mä oon siis 4 syntynyt ja pelannut koko pianen ikäinen, jos katsoo millä autopeleillä, mä oon aloittanut sen autopelien pelaamisen ja mitä mä pystyn tänään pelaamaan, niin kyllä se on aika huikea ja totta kai se tulee tossakin, niin kuin hyvin nopeasti, toi teknologia tuo sinne ne puolet, mitä me ei nyt osata ajatellakaan ja niin kuin hyvin sanoit, että vaikka sen hajuaistin tai niin erinäköiset niin sellaiset alitajunteiset taistet, mitä niin tunnetilojen luomista ja kaikkea muuta, niin kyllä ne tulee mukaan ja tarvitaan mukaan.
2: Joo, PS5-sen Gran Turismo näytti kyllä aika, aika hyvältä, mm. ainakin jo. Se alkaa oikeasti näyttää aika, aika aidolta se homma. On se näyttänyt aika monta vuotta jo, mutta se se
0: Unreal Engine? Se, joka tekee sen.
1: Joo, se Hanna Vyli sen tekee. Se on itse asiassa tosiaan, niin kuin edelleen just on Microsoftin Teamsin messin, joka tulee nyt hetken kuluttua julkaistaan julkiseen käyttöön, niin se pohjautuu kanssa Hanna Vyli Se on
0: hyvä nimi. Joo, Se on ihan Mitä se tekee? Kaikki ka- ka- käy YouTubessa katsomaan se. Se oli se esitysvideo. Mä en tiedä, onko siinä tullut muita, mutta katoin ainakin silloin, kun se tuli ulos, kun se julkistettiin, niin ne näytti sitä valoa ja varjo, ja varjoja ja ihan käsittämätöntä. No. ihan käsittämätöntä.
1: On ja siis me ollaan nyt jo tehty sitä, että me ollaan niin holoportattu asiakkaita niin paikasta toiseen esiintymään ja sen jälkeistä esitystä on myöhemmin voinut katsoa virtuaalimaailmassa maailmassa kaikkea muuta. Tai tosi makea juttuja pystyy kyllä oikeasti jo tekemään tänään.
2: Mä kuulin just tota, ää, jostain softasta, joka ilman, että sä syötät sille mitään koodia tai sun pitää osata koodata, niin sä vaan syötät sinne ja se rakentaa sulle pelin. Mä haluan avaruussukkulan, joka menee asteroiden ohi, ja sitten mä haluan nopeuttaa sitä vähän, ja sit mä haluan vähän isompia kiviä, ja, ja tälleen. Sitten sä vaan kirjoitat, ja se tekee, ja se koodaa sen sun silmien edellä. Ja se on vielä niin tosi yksinkertaista teknologiaa, mutta sitten tolla siinä vaiheessa, kun pystyy koodaamaan Unrealia itse ilman, että sä osaat koodata, niin, niin totta kai syntyy aika paljon mielenkiintoista. Se voi niin. olla, niin että Mä haluan olla joku, en mä tiedä jossain pelissä, ja mä, haluan, mä oon se hahmo, ja mä yppään siellä, ja teen, ja whatever.
0: Jep, tai silleen, että hei, tänään leffa-ilta, että mitäs katsottaisiin. Mistä mut sinne, l- ja... Mitä tapahtuisi, jos mä en olisi podcast host?
2: Niin, nimenomaan. Minä silloin, jos pelastetaan joo, just niin. Mars. gpt 3 plus Anni Engine.
1: Mutta itse asiassa tosi moni unohtaa, että niinku keinoäly ja erityisesti noin no-code, low-code on ihan keskiössä tuossa metaversumin toteutumisessa ja kehittämisessä ja just se, että niin kuin meidänkin asiakkaat pystyy ilman koodausta laajentamaan niitä ympäristöjä, palveluita, malleja ja kaikkea muuta. Et meillä on se on käsittämätön tilanne, että jos me mietitään, että maailmasta taitaa olla 15 miljoonaa ihmiset, jotka koodaa päätoimisesti työkseen, niin se on aivan käsittävättömän vähän, jos mietitään, että paljon koodia hyödyntämiä palveluita meidän ympärillä on, ja laitteita ja juneimit, niin tota... Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kun se kehityksen on pakko mennä tuohon suuntaan. Ja näin se tulee meneenkin. Ja ihan uskomattomia, että omat koodaustaidot on jostain niin kuin 20 vuoden takaa, mutta käsittämättömän paljon pystyy nykyään itse taas tekemään no-code, low-code tyylisiä ratkaisuilla niin sellaisia asioita, mistä ei voinut kuunnelmoida silloin, kun vielä mukaan osasi koodata.
2: Joo, just näin. Joo, se tuntuu, että se on nimenomaan se ratkaisu sen kaiken luovuuden ää, ikä vapauttamiseen, mitä maailmassa on varmasti tälläkin mm. hetkellä, mutta sitä ei vaan kukaan oikein saa
0: ulos. Kyllä. Aki Antman, ihan pirun hyvä jakso. Kiitos paljon. Äh, sulavan perustaja, toimitusjohtaja. Kiva jutella. Oliko sinulla
1: Mulla on oli ihan mahtava kivaa. joka oli ilo jutella. Ja teillä on tosi hyviä ajatuksia, kysymyksiä ja minä taas paljon tässä. Niin kiitoksia.
0: Kiitos. kiitos. itsellesi.
2: Ja kiitos katsojille kuuntelijoille. ja kuuntelijoille. peukut ylös YouTubeissa ja viis tähteä Spotifyssa ja Applessa. Kiitos. Niin podcast leviää. Nähdään seuraavassa. Moro.
0: Moi moi.